0: У нас было два, на самом деле, прямых эфира за месяц-декабрь. Нас сначала позвали на 78-й канал просто рассказать про хор и спеть. И мы настолько им понравились, что они решили исполнить наше новогоднее желание. У них есть такая рубрика, что они исполняют новогоднее желание своих слушателей, зрителей. Нашим желанием было выступить с каким-нибудь артистом. И, в общем-то, так получилось, что выпал шанс спеть с Катей Айова. И мы это сделали.
1: Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. Сезон первый «Свое дело».
2: Привет! Сегодня у нас особенный выпуск. Он не столько про бизнес, сколько про свое дело как способ самовыражения. Две девушки из Питера, Таня и Наташа, решили организовать любительский хор. На коммерческих началах, но не с целью создать печатную машинку денег или построить франшизу любительских хоров по стране. Просто потому, что очень хотелось, а деньги нужны были, чтобы хоть как-то проводить встречи. Ничего не знают про бизнес-модели, рентабельность и все другие любимые для всех на слова. Но дело идет. Недавно открыли новый поток, арендуют суперкрутую площадку, получают отличное освещение в СМИ и имеют длинный лист ожидания. И что самое важное, получают от этого всего удовольствие и не стремятся расти. Просто поразительно. Оставайтесь с нами, чтобы послушать историю нескучного хора и вдохновляйтесь. Обеду беседу я, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Спустя 10-15 минут, сколько, сколько мы спустя ровно 22, минуты, 20, 22 минуты, мы наконец-то начинаем нашу запись. Я в прошлом выпуске э, рассказывал слушателям о том, как бывает иногда, когда ты в последний момент забываешь э, записать вступление и завершение подкаста, и тогда приходится это делать в машине. А, и Я вот прям дал людям послушать, вот, вот, вот рядом машины едут, вот, вот дождь идет. Uh-huh. А, а сегодня я расскажу о том, что мы 22 минуты пытались сделать так, чтобы у нас была более-менее стабильная связь, чтобы мы могли поговорить. Знаете, уважаемые слушатели, сколько трудов и усилий стоит иногда запись одного часа беседы. Но ну, мы наконец-то все вместе. Привет, Наташа, привет, Таня. Очень рад, что мы собрались. Привет! Привет! Мы тоже. У меня, на самом деле, еще одно небольшое интро. Оно связано с тем, что люди, которые нас э, не обязательно всегда слушают, возможно, не до конца понимают, что мы делаем. А а мы делаем подкаст про то, как можно самореализоваться через свое дело. И свое дело – это не обязательно какой-то большой бизнес. Я знаю, что у вас не космические цифры по деньгам, но я знаю, что у вас именно свое дело, которое приносит какие-то деньги – и массу удовольствия, и возможность самореализации. И поэтому об этом мы сегодня поговорим. Супер,
0: ну. да, мы счастливчики, нам повезло. Это, это точно. Черт, нам придется раскрывать цифры. Я не готова
2: Ну, по-хорошему надо бы, да. Давайте начнем вот с чего. Чем вы занимаетесь по жизни?
1: Давай я
0: Я
1: Я дизайнер интерфейсов. Сейчас работаю в Яндексе, в Яндекс Деньгах рисую мобильное приложение Яндекс Деньги, и, соответственно, в портале тоже что-то, задачи по вебу тоже беру. Еще я мама прекрасного льва, и дополнительно мы с мужем делаем проект Душу, который тоже в удовольствии. и в кайф, это тоже, в общем, про бизнес немножко. И организатор хора, один из организаторов «Нескучного хора.
2: Чуть не забыла.
0: Да, не скучно.
2: Так, Наташа, ты? Таня
0: живет не скучно, не расслабишься. Многозадачность. Про себя, да, я, собственно, пиарщик в гастрономической, вкусной гастрономической сфере. Пиарщик, копирайтер и журналисты, и все, в общем-то, мои проекты так или иначе связаны с едой. При этом у меня также имеются дети, даже в количестве двух штук, две прекрасные дочери. Вот И, наверное, это главная сфера моего время задействования. Ну и, конечно, хор, да, безусловно. Вообще, на самом деле, мне кажется, тема детей, она не просто так мы о ней говорим, потому что дети стали таким большим-большим толчком и поводом к появлению хора. А как так, почему? Собственно, тот, мо- тот момент, когда мы с Таней оказались э, в декрете за, за, за той чертой. Ну, декрета. то
1: есть... <с. Я хотела сказать, что, что с Наташей мы знакомы давно. Мы с да. ней... Ну, то есть мы не общались, но мы работали когда-то вместе в одной э, в конторе, в радаре мы работали. Угу. Вот. И мы с ней не пересекались, но были знакомы. А общаться мы начали уже вот на фоне декрета, соответственно. И как-то это вот в этом Декрет, состоянии. А в, Нет, в этом
0: состоянии невменяемость. Мы как-то собрались на чай. Но мы с ней...
1: Даже не помню, каким образом, но, в общем, собрались и обсуждали
0: то, что нам хотели бы петь. Да, зашла речь просто про пение, про хор, и что как было бы здорово не просто петь, а петь хором с кем-то, большой такой бандой. и разговор вышел к тому, что так почему же не сделать этот хор? В чем же проблема? Нужно найти классного педагога, нужно найти помещение, где мы сможем петь, и нужно просто об этом объявить, и, в общем-то... И хористов. Да, так оно и случилось, и после этого разговора прошел ровно месяц, и мы уже были на первой репетиции, мы нашли нашу прекрасную Олю, мы сходили к ней предварительно на несколько индивидуальных занятий, чтобы понять, насколько вообще нам близок этот человек, она нам очень понравилась, мы поняли, что это будет очень круто, что это будет человек, который сможет зажечь толпу, научить ее петь, повести за собой. правда. Мы нашли классную первую студию под боком студии Линфильм. Мы написали объявление в своих инстаграмах и собрали на первую репетицию порядка 15 человек. И вот так вот понеслось. У нас не было еще музыкантов, мы тогда даже об этом
1: не думали. По-моему, у нас просто было... Олей, все.
2: У вас сейчас есть музыканты? У
1: нас есть, э, да. Да, у нас да, есть да. Э, гитарист и барабанщик. И иногда к нам приходит еще трубач, и мы мечтаем: Наташа нашла какую-то девушку замечательную на аккордеоне:
0: зажигательную аккордеонистку.
2: Хор с аккордеоном. То
0: есть у нас практически хор, хор-оркестр на самом деле.
2: Угу.
0: Мы тебе скажем даже больше. У нас теперь есть хореограф и учитель английского языка. Да.
2: Для того, чтобы мы ставить произношение на английские песни, да?
0: Да, и Конечно. ставить да хореографию. Прикольно. Ну, мы поняли, что
1: когда 40 девушек стоит, минут 30 что-то поет, это скучно. А если они будут еще хлопать в такт и как-то двигаться, это будет интереснее. И им, им самим интереснее. Особенно
2: если рядом еще еще аккордеон. А почему, кстати, только девушки? У вас парней не бывает? Вот как так получилось? Это у тебя надо спросить. Что? (свят)
0: Да, тут тут должна быть маленькая ремарка, что Андраш тоже пел вместе с нами. (свят) А то мало строит эту информацию. (свят)
2: Ну вот вот (свят) почему (свят) девушки Ну, предпочитают? Ну, на самом
0: деле, это вопрос. Вот непонятно,
1: почему-то мужчина не выдерживает. Может быть, слишком много женщин, и им тяжело что-то на них давит. Но мужчины бывают, но они, правда, ненадолго с нами. Угу. Ну, не
0: считая, не считая наших, наших миш, да, у нас музыканты мальчики, как раз таки э, мальчики, и они с нами уже вот, больше года.
2: Слушайте, а вот какая концепция нескучного хора? Что это такое?
1: Петь может каждый, наверное. Вот, вот это основная идея.
0: Да, согласна.
1: Но что любой желающий, неважно, если у тебя слух, голос, медведь, на ух на тебе наступил, вообще все равно, если у тебя какая-то школа до этого, ты просто, если хочешь
0: петь, ты идешь и поешь в хор. Нам очень часто пишут, знаешь, когда кто-то хочет к нам присоединиться, новички, они пишут нам в Инстаграме или на почте, что «Ой, у меня там какое-то академическое там, образование, там 33 класса музыкальной школы, или наоборот, «Ой, я там вообще никогда не пела, у вас есть прослушивание. Нет, мы берем действительно всех неважно, есть у тебя что-то за спиной, нету, и как показывает практика, честно говоря, за эти два года, ну, я правда не могу вспомнить ни одного человека, который вот прям плохо пел. На самом деле, мне кажется, сам э, вызов такой, вот пойти петь в хор, это уже какой-то такой внутренний отсев для тебя. То есть э, те, кто совсем плохие, они не приходят. <связательно> Действительно, все наши хористы классно поют.
1: Оля же с нами занимается тоже. То есть у нас есть преподаватели, она нам старается выровнять наши голоса. И иногда это даже какая-то индивидуальная работа. То есть э, какое-то развитие есть у ребят тоже. Да. Даже по себе я могу сказать за эти два года. Да.
2: Как я это вижу...
1: Мы здесь не просто так.
2: Как я вижу, это своего рода такой структурированный, структурированные коллективные караоке.
0: Может
1: быть.
2: Потому что достигается тот же эффект.
0: Да, наверное. Да, да, это мощный антистресс. Мощнейший.
2: Ты приходишь на караоке для того, чтобы выплеснуть стресс, выплеснуть эмоции, поорать в социально допустимой среде, а вы даете возможность поорать и выплеснуть из себя все накопившееся в коллективной и такой псевдо академической среде.
1: Еще такой момент, что в последнее время мы начали вводить... Ну, то есть, это было вообще с самого начала. У нас да. выступления были отчетные. То есть, в конце, допустим, чтобы чему-то научиться, разучиваем песню, а потом выступаем. То есть, мы сначала какие-то небольшие отчетные концерты, а сейчас мы начали выступать на фестивалях, на маркетах. То есть, мы активно такую штуку практикуем. И это тоже очень круто. Ребята готовятся, стараются... Прям выступать на каких-то мероприятиях, фестивалях.
2: Ты сейчас рассказываешь, как у вас есть то, у вас есть все. Я даже знаю, что у вас появилось появилось новое помещение для репетиций. Супер крутое, вы о нем еще обязательно расскажете. Но я также знаю, что вы, вы были несколько раз на грани закрытия. Вот расскажите про эти моменты, почему так было, что этому предшествовало и что вас заставило сменить свое мнение?
1: Давай я начну, как все было, то есть сначала мы занимались просто разово, то есть ты приходишь, поешь и платишь за занятия, вот. но как-то через какое-то время получалось так, что мы были в минусе, потому что не приходило достаточное количество людей, и мы сами платили преподавателю-музыкантам деньги из своего кармана, и казалось, что это никому не нужно. И мы вообще хотели закрываться. Мы так и говорили ребятам, что вот сейчас, что мы, скорее всего, закроемся, потому что нет какой-то стабильности. И потом случилось какое-то невероятное не знаю, что это. чудо на <смех> чудо нас, нас позвали на телевидение, и мы пели соевой
0: песню. Вот. Наташа, можешь про это рассказать чуть подробнее? Да, практически, да. практически в прямом эфире. Да, и это, это был конец года, то есть у нас было два, на самом деле, прямых эфира за там месяц декабрь. Нас сначала позвали на 78-й канал просто рассказать про хор и спеть. И мы настолько им понравились, что они решили исполнить Наши новогодние желания, у них есть такая рубрика, что они исполняют новогодние желания своих слушателей, зрителей. Нашим желанием было выступить с каким-нибудь артистом. И, в общем-то, так получилось, что выпал шанс спеть с Катей Айова и мы это сделали, и это невероятно зарядило ребят, которые с нами выступали, потому что нас тоже. мы, по-моему, в тот же день открывали продажи курса нового, который должен был стартовать у нас с февраля, и все, кто с нами выступал в тот день, они купили сертификаты. Просто потому, что им настолько вот это все понравилось, они настолько этим зарядились. вот. И это был, конечно, такой вот знаковый момент.
1: Я просто упустила этот момент. Я не помню, когда мы придумали. Ну, короче, когда мы уже почти решили, что все, у нас появилась у нас вот эта вот новогодняя история, и мы решили попробовать провести курс. То есть ты приходишь и плачешь за три месяца и поешь. И нам нужно было просто набрать там, столько, столько-то человек, чтобы курс состоялся. Угу. И мы набрали. Даже больше. И мы набрали, по-моему, даже больше, чем мы думали.
0: Да, у нас, допустим, было ожидание, что мы наберем там 20 человек, а на деле мы набрали 30. И потом даже уже начал образовываться этот снежный ком, который только растет и растет с каждым месяцем. Мне кажется, когда мы выступаем на каких-то классных локациях, вы, все начинают выкладывать э, в Инстаграм сторисы, посты, и после этого просто у нас разрывается директ Инстаграма, разрывается почта, потому что люди нас увидели где-то в сети, им безумно понравилось, и они хотят присоединиться. Вот, поэтому это такое у нас уже э, есть некий лист ожиданий из людей, которые хотят к нам присоединиться, и он только растет. это приятно.
2: Слушайте, то есть вы сделали очень такое важное концептуальное изменение Вместо того, чтобы платить за одно занятие, вы убрали эту опцию, и теперь можно только платить за курс.
0: Да, мы мы сделали единый трехмесячный курс, это 12 воскресных репетиций. Тем самым, помимо того, что мы решили какую-то финансовую проблему, да, мы теперь точно знаем, что у нас все выкуплено, и курс состоится. Мы добились того, что у нас есть единый состав. То есть люди не уходят, приходят. Вот у нас есть вот эти там 30 хористов, например, и они все вместе репетируют и поют все эти 12 репетиций и отчетник. То есть мы тем самым и над качеством поработали так.
2: Ну и на удивление, вы повысили чек, но э, это, наоборот, улучшило ваши дела. Можно было бы предположить да. обратно. Да, да, да.
1: Но мы думали, если не пойдет, то мы просто закроемся. Ну, то есть, если не получится, то все, Ну, значит, нет, никому не надо. Но оказалось наоборот.
2: У вас был один такой вот преломный момент, когда вот вы думали, все закрываемся, и тут э, подфартило, да, вы оказались на телевидении, у вас э, дела пошли пошли, э, чуть лучше. Но в то же время вы продолжаете работать на своих работах. Э, Для вас э, хор – это третье дело после работы семьи. Как вы думаете, почему так, что мешает вам, Сделать из этого не просто занятие для души, а бизнес.
1: Это так сложно, ну то есть очень хочется оставить в нем какую-то душевность и прям вот перевести это в бизнес. Как бы, мне кажется, мы не поняли еще, как, как это сделать, чтобы не пострадала вот эта атмосфера. Да,
0: согласна. То есть мы могли бы условно, у нас есть возможности взять 100 хористов, например. У нас позволяет и наша новая площадка, и лист желающих. Но это будет уже совсем другая история. То есть как не потерять в качестве и в душевности, наверное, это... Не знаю, может быть, это возможно, но мы не дошли. То есть вы хотите
2: сказать, что это осознанно? Да.
0: Да, да, да. Удивительно. Мы пока держим. Я даже могу за себя, например, сказать, что я не воспринимаю до сих пор хор как какой-то бизнес или такой вот рабочий проект, хотя на самом деле он занимает достаточно много времени. Uh, не, даже не сами репетиция, а вот эта вся вот эта подводная часть, Которой мы занимаемся организаторской работой. Но почему-то для меня до сих пор не воспринимается это как какой-то ну, вот, бизнес или рабочий проект. Для меня это просто вот я это делаю как бы как-то по ходу дела, с улыбкой и припивая. То есть нет ощущения какой-то обязательности. Как само собой, разумеешься, да? Как-то вот да, вот все само собой складывается. Это в кайф. Как твой третий ребенок? Точно.
2: Поразительно, конечно, потому что... Многодетная мать. Все... А вы даже близко ко мне не подходите по количеству детей, поэтому...
0: Да-да-да, мы тебе отдаем пальму первенству, мы даже не будем сражаться.
2: Все, как правило, хотят растить бизнес, и интересно и парадоксально то, что вам нравится вот эта вот камерность, вам нравится, что оно занимает именно ту часть вашей жизни, которую занимает, и это очень важный посыл. Это один из тех месседжей, которые я хотел бы доносить с помощью этого подкаста, что свое дело это не обязательно бессонные ночи, это не обязательно какая-то гонка. Свое дело это способ самовыражения в том числе. И самовыражение, оно на то и, самовыражение, чтобы иметь тот объем, который необходим именно тебе. И это очень классно. Поэтому я очень ценю вашу историю. А, Но ну давайте вот поговорим немного все-таки о бизнес-составляющей. Тут кажется все очень просто. Да? Как всегда с подобного рода мероприятиями. Я сейчас пофантазирую, вы будете меня поправлять. В общем, у вас есть расходы на аренду помещения. Она, наверное, какая-то стабильная, фиксированная, возможно, оплачивается на несколько месяцев вперед, либо там по какому-то контракту. У вас есть расходы на, mm-hmm. на преподавателя либо преподавателей? Наверное, там какой-то там Тоже там вы платите за раз, либо за целый курс. Я думаю, что, скорее всего, платите за курс как-то поэтапно. И э, люди пришли, скинулись деньгами, вы высчитали, сколько вам нужно для того, чтобы покрыть свои расходы, чего-то еще осталось. И получается, ну, как бы, какая-то экономическая модель или бизнес-модель. Я все правильно сказал?
1: Ну, примерно. Примерно так, да.
2: Хорошо. А тогда можете раскрыть цифры: вот сколько стоит у вас курс один на три месяца? 8,5
1: половиной тысяч.
2: половиной тысяч. И сколько посещений?
1: 12 репетиций. Три месяца это. Ну, там побольше, по-моему, получается.
2: 12 репетиций.
1: Сейчас, сейчас больше, 12 да, репетиций
2: да. за 8,5 тысяч – это даже меньше, чем 500 рублей за одно занятие.
1: Ну, да-да, больше немножко.
2: А, больше, да, больше, верно. Не кажется ли вам, что это слишком мало?
0: И тут мы задумались. Мне кажется, Нет.
2: Могли бы ваши посетители платить больше?
1: Ну, я думаю, что могли бы. Мне кажется, что могли бы, но... Да, да. Все затихли просто в ожидании. Цена, на самом деле, периодически растет. Она растет из-за того, что мы так немножко хотим отфильтровать. То есть, когда слишком много большой спрос, цена растет. Иногда не помогает спрос все равно много. И как бы увеличиваются расходы. Соответственно, когда у нас прибавляются музыканты, прибавляются какие-то еще штуки, фотограф, там, аренда становится дороже, это тоже сумма увеличивается. Да. Понятно. Но, наверное, чисто теоретически мы можем поднять цену. то есть. <những diyor> um <væreilibheads> <г palavra>
2: Хорошо. <seals VNo> И... Если можно так вот совокупно, вы берете по три месяца, вот допустим, мы такие рассматриваем, это как квартал. Mm-hmm. Можете сказать, сколько у вас расходов на что уходит в квартал? Получается аренда, преподаватель? Или преподаватели?
0: Ну, конечно, наша самая весомая часть расходов это аренда площадки. И надо сказать, что с вот этим с новым курсом, который у нас стартовал, мы, конечно, очень сильно выросли. Мы теперь базируемся в амфитеатре технопарка Лен Полиграф Маш на набережной Карповке. Это очень крутая новая площадка, технически нашпигованная всяческими возможными и невозможными штуками. Она большая, вместительная, невероятно красивая. И мы, конечно... Наша аренда значительно выросла. Мы ее ждали так долго. Да, мы ее ждали. Наша аренда очень. Мы как бы затянули пояс и пошли на это. Но мы просто поняли, ради чего мы как бы это делаем, то есть, ну, мы растем, нам нужен рост, нам нужно пространство для роста, возможности для роста, и, конечно, мы ну, мы пошли на это, хотя не могу разгласить финальные цифры, но по меркам Петербурга это очень такая недешевая аренда. Вот, конечно, да, такие важные статьи расходы – это гонорары нашему педагогу, гонорары нашим музыкантам, Также мы достаточно весомую часть закладываем обычно на выпускной, потому что у нас курс, вот эти 12 репетиций, они завершаются выпуском, концертом, на который ребята могут пригласить своих гостей, у нас обычно там есть некий фуршет, мы делаем торт, мы наливаем игристые, к нам приходят фотографы, видеографы, мы как-то стараемся еще украсить площадку, в общем, это все такое, сделать большой классный праздник для того, чтобы поставить какую-то точку во всем этом.
1: В прошлый раз мы снимали клип целый.
0: Даже, Я на самом деле к чему? Для хора. Да, ну, мы снимали мы... клип, Ого. мы делали вечеринку на кораблике, такую караоке-вечеринку на кораблике по каналам. То есть мы стараемся давать ребятам не только вот эти, помимо того, что сами 12 репетиций, это уже очень круто, мы стараемся давать еще им постоянные эмоции. То есть это какие-то фотосессии, это клипы, это какие-то вот выступления. То есть это такой вот целый комплекс все-таки, целый праздник жизни на три месяца.
2: Знаете, у меня появился очень важный вопрос. Такого рода проектами я знаком, даже не понаслышке, у меня тоже такие были. Это когда вот это именно самореализация. Но все-таки в определенный момент вы хотели закрываться. То есть, несмотря на то, что сама деятельность приносит удовольствие, определенные показатели этой деятельности заставляли задуматься о целесообразности деятельности. Понимаете, о чем я? Что это был за фактор для вас? Это была целостность команды участвующих, это было ощущение постоянно идущего прогресса, либо это были деньги, которых... Не ну, было. как-то
0: мы решили, побо- мы было решили побороться трудная. за это, мне кажется. То есть было, знаешь, ощущение, что все-таки ты... Вот, мы реально воспринимаем этот проект как, вот, как ребенка. И мы просто сидели, я помню, мы обсуждали, да может закрыть все это к чертовой матери, зачем нам это? А потом думаешь, ну нет, ну это же твой ребенок, ну как так? Ну, Вот он такой, ну ты же не можешь его бросить отказаться, надо побороться. И хорошо, что мы тогда не опустили руки, пошли дальше. Я помню, когда мы выпустили этот первый курс, вот после вот этого факапа, вот первый курс, в феврале у нас стартовал, который мы продали. У них был в конце апреля, практически перед майским, был выпускной. Нереальный какой-то классный такой душевный квартирник мы сделали. Было очень круто. Это был наш первый такой вот опыт выпуска. И девчонки подходили к нам в конце и от души благодарили за то, что мы делаем. Спасибо вам за вот то, что вы делаете. Это нереально круто. Это вот это больше, чем пение. И я помню вот эти ощущения, эти эмоции. Я стояла, чуть ли не плакала. И я помню вот эти эмоции внутри от того, что вау, мы делаем что-то, что, вот приносит, ну, вот, что имеет вот такой вот результат. То есть то, что ты в работе иногда не можешь. Ты делаешь какую-то работу, но ты не видишь результата и не понимаешь вообще... Ну, нужно ли то, что ты делаешь, а здесь ты получаешь прямо, ты видишь этот результат, и ты получаешь эти эмоции, получаешь эту обратную связь, это очень круто, то есть это наполняет.
1: Ну, не было, я говорю, что не было какой-то стабильности, но, то есть, кто ходил, кто-то не ходил, и такое ощущение складывалось, что это неинтересно, и что не нужно, и деньги тоже, на самом деле, напрягало, почему ты должен наплачивать, ну, как бы, за за кого-то, да, из-за своего кармана. Так ты можешь сам ходить индивидуально. На караоке. То есть казалось, что это... Да, ну, на караоке или просто к преподавателям. Казалось, что это не нужно. Я не знаю, как повернулось все в обратную сторону, это была удача. Мы на самом деле называем э, друг друга хоровой семьей. То есть у нас э, ребята дружат, общаются, это так круто. Уже два года.
2: Ну вот все-таки скажите, что концептуально поменяется, если у вас будет больше потоков? И я-то понимаю, что у вас, у вас было две ломки на самом деле. Первая ломка – это когда бы перешли с одноразовой оплаты на пакетную, и вторая ломка – это когда вместо одного потока вы запустили два. То есть определенную ломку вы уже прошли. Что концептуально поменяется, если потоков будет 4.
1: Ну, я думаю, что нужно да, посмотреть, что будет в конце курса. То есть мы решили попробовать в тестовом режиме, как это будет со второй группой. Потому что так много желающих, что мы не можем всех уместить в одну группу, и мы решили рискнуть и сделать две. На самом деле народу наберется и на три, и, возможно, на четыре группы. <ссылка> Но <ссылка> посмотрим,
0: как это будет. Пока все очень интересно. Да, мы пока... Пока не можем сказать, потому что, да, мы их еще не выпустили, но пока нам нравится. Вот. А если говорить про то, что делать, допустим, их там четыре, здесь скорее вопрос, знаешь, роста команды. То есть сейчас мы занимаемся всем этим, вот нас, нас двое организаторов. У нас есть Оля, да, педагог, которая вытягивает на себе эти две группы, и музыканты. И у нас есть Лена, наша правая рука, она наша харистка. в общем-то она выросла у нас из хора, она помогала нам сначала с соцсетями по доброте душевной, потому что ей было это интересно. И сейчас она наш администратор, который наравне с нами может управлять репетициями, общаться с ребятами и как-то координировать какие-то орг-моменты. Вот. Если мы говорим просто про то, что мы растем дальше, то нам нужна просто уже команда людей, которые помогают с процессами. Мне кажется, так.
1: Возможно, все к этому идет, потому что он настолько естественно и плавно сам развивается, этот хор, правда, как будто ребенок растет. Ну, то есть,
0: вот как-то это все
1: очень естественно получается и это очень круто.
2: Сколько у вас людей сейчас в ожидании? Важно, задерживаются ли там люди, то есть готовы ли они будут там через энное количество времени подключиться?
0: Подключиться, я думаю, что да, потому что мы сейчас, например, когда набирали второй поток, то есть первый поток у нас полностью старички, это наш костяк, старый состав. По факту мы никого туда нового не взяли, он весь перешел с предыдущего курса. Второй поток это полностью новички. У нас было просто две базы два листа ожидания с, с весны, то есть те люди, которые писали нам и хотели к нам попасть весной и не попали. И те люди, которые копились, соответственно, за лето, летом мы делаем разовые репетиции, у нас тоже большой поток потом желающих присоединиться. Сначала мы писали тем, кто висел у нас с лета и хотел попасть на осень, и вторая половина потока, наверное, это те люди в итоге оказались, которые ждали с весны. То есть я просто достала базу без особого на что-то, какого-то расчета и надежды. Я отправила им всем письма, что у нас есть места, ребята, хотите, и человек, мне кажется, 10-15 оттуда откликнулось именно с весны еще. То есть это не перегорает.
2: А сколько у вас людей вообще в ожидании сейчас?
0: трудно сказать. Мне кажется, заявок 20 там точно висит, как-то так. То есть были те, кто очень хотел присоединиться, но не смог, потому что ему не попадает по времени или по возможностям. Но вот даже после первой репетиции курса у нас там порядка 15 заявок упало на почту сразу. (связывая) И они продолжают периодически приходить, поэтому, в принципе, третий поток у нас уже есть виртуальный. Если захотим, мы можем собрать его на раз-два.
2: Когда происходит монетизация, очень важно, чтобы бизнес модель была устойчивая. С вашей точки зрения, насколько устойчива ваша бизнес модель? И в первую очередь можете ли вы назвать здесь такой показатель рентабельность бизнеса, то есть ну, в процентном соотношении, сколько остается? в условной прибыли после всех расходов.
1: Блин, мы так даже не думали никогда, мне кажется. Вот поэтому мы еще до сих пор и не сделали это бизнесу. Да. Наверное, если нам сесть и все посчитать и поставить бизнес мы с Наташей никогда не оперируем таким понятиями. бизнес-модель, там рентабельность, Рентабельность, что? Мы поющие староверы. Наверное, нам нужно об этом задуматься. Сколько денег
2: у вас остается по окончанию одного потока?
1: Вот сейчас, например, совсем не ясно, какая сумма. То есть... Да, потому что мы оплатили
0: аренду на год вперед, и мы пока... Возможно, что вообще практически чего-то.
2: Я по-другому скажу, в личной беседе мне Таня призналась, что это не похоже на офисную зарплату, но это вполне себе деньги для того, чтобы куда-то съездить.
0: Ну да, да, возможно. Ну да. Это хорошее определение. Вот, отлично. Хорошо. Ну да, это все-таки это реальная работа. и ну, вовлечен да, да. три месяца в процесс <с- <с- общения, организации. И это, конечно... Ну, делать для кого-то праздник — это работа все-таки. Я, например, уже понимаю, что я все реже и реже пою сама на репетиции. Хотя, когда мы изначально придумали хор, я просто помню, в конце этой встречи мы такие, да, давай делать давай попробуем. Классно, мы будем петь сами. Мы, Понимаешь, мы даже не думали про деньги тогда. Вот на тот момент вообще не было этого момента, как бы даже бонуса. Мы такие... Ну, просто мы соберем ребят, вот они заплатят, и нам хватит этого, чтобы покрыть аренду, помещение и гонорар педагогу. А мы сами такие бесплатно придем и поем тоже. Будем платить 500 рублей. Тогда 500 рублей, по-моему, была. Вот, да. то есть вот Мы так думали тогда.
2: Слушайте, а как строится ваш маркетинг, либо маркетинг? С чего он состоит?
0: Слушай, да, честно говоря, никак. Мы никогда не давали никакой рекламы, рекламы, ничего. То есть мы вообще, когда это все запустили, вот эти мы просто написали Далее у себя в инстаграмах ой, мы делаем хор, там вот первая репетиция тогда-то, приходить, И народ пришел. И я могу сказать, что сейчас до сих пор, как это начиналось и как это идет сейчас, это сарафан. Сто сарафан. То есть к нам приходят э, друзья, знакомые хористов. Э, Это все ползет просто по сетям. Ребята выкладывают видео, выкладывают фото. Э, Кто-то где-то видел. То есть чаще всего раньше мы собирали эту обратку даже. Откуда вы узнали о хоре? Сейчас мы почему-то даже не успеваем иногда это делать, но это было бы хорошо, надо вернуть эту практику. Откуда вы узнали о хоре? Сейчас у нас 70 хористов,
1: ага. если сложить первую и вторую группу. И если каждый что-то запостит в сторис с хора, подпишет, то сколько людей увидит ага. это? Много.
0: Много. Вы
2: в том числе выпускаете профессионально сделанный контент в виде фотографий и видео. Насколько это важно? То есть был ли бы у вас такой вот хороший сарафанный эффект и такой же уровень, такой же уровень лояльности, без этих промо-материалов?
0: Потому что, например, мы снимали... Ну,
2: то есть это важно.
0: Да, мы снимали, например, летнюю репетицию. Вот у нас была первая репетиция пробная, наша на новой площадке в амфитеатре летом. Мы делали разовую репетицию, которую мог присоединиться любой желающий, кто успел купить эти 40 билетов. И мы приглашали фотографа, чтобы заснять этот первый опыт на этой площадке, красивый, с этим нереальным светом. И эти фотографии расползлись по всем городским СМИ, потому что сама площадка, им настолько это понравилось, они использовали эти фотографии для анонсирования новости о своем открытии. И фотки эти расползлись везде, и от этого тоже был выхлоп, то есть ну, люди тоже и после этого приходили в том числе.
1: Ну и хористы очень счастливы получать новые красивые фотографии.
0: Да, это тоже бонус mm-hmm. на память.
2: Ну, то есть это повышает э, вязкость комьюнити, даже не вязкость, а целостность комьюнити.
0: Да, да.
2: Каким вы видите нескучный хор через 10 лет?
1: У нас, знаешь, барабанщик недавно женился, и он попросил: давайте протяните, пока у меня будут дети, ну, к тому возрасту, чтобы у меня дети увидели хор мои. о Это
0: так мило было. Окей. Это, кстати, хороший ответ, потому что на самом деле. Например, наши дети достаточно часто бывают на репетициях, и у многих хористов есть дети, и мы часто шутим про то, что это вот подрастает наша смена, это новый, новый состав молодой, и ну хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы так оно и было. Моя дочка старшая, вот ей 4 года сейчас исполнится, она регулярно спрашивает: мама, а когда же мы поедем на хор? Вот она всю неделю ждет, и ей очень хочется приехать и послушать, поплясать. Наверное, да, хочется, чтобы это дело жилое дальше. Детская ну, группа будет? Да, возможно, через десять лет.
1: Пока не планируем. Через десять лет будет. Уже какая-нибудь... То есть у нас спросили как-то, просили, нам давали даже площадку, давайте сделаем там мамы с детьми или что-нибудь такое. Или просто детские песенки попоем. И мы решили, что это. Пока не наша тема.
0: Нам скорее наоборот. У нас бывают дети на репетициях, безусловно. Ребята приходят, чаще всего они спрашивают, могу ли я там прийти с ребенком. Мы никогда не возражаем. Просто это под ответственность хориста, да, чтобы он сам будет следить за своим ребенком. У нас нет ни детских комнат, ни ситеров. И, конечно, нам хочется, чтобы по возможности ребенок не мешал процессу. Вот. Мы никогда не запрещаем. Но, конечно, хочется, чтобы ребята просто приходили и отдыхали на хоре потому что для них это действительно такое вот... Отдушина. Э, Отдушина окно в этой неделе. Они знают, что в воскресенье они могут ставить свои заботы за дверью, прийти на хор, попеть от души и не думать о детях, мужьях, работах. То есть это вот как, вот, как в анекдоте. вот Мужик ходит на рыбалку, а у нас девчонки ходят в хор каждое воскресенье. Вот отдохнуть. Поэтому, да, пока вот эта история про семейный хор, это немножко не про нас, но кто знает, как изменятся наши интересы, как все
2: повернется. С ума сойти. вы знаете, вот э, мы сказали уже самое важное, как мне кажется, потому что ну иногда, как правило, да, когда р- р- разговариваешь с владельцами именно бизнесов, там куча вопросов про управление, про э, найм людей, про, не знаю, там, производство, mm-hmm. Mm-hmm еще чего-то там, ломка при росте. А у вас немножко по-другому. И, и вот мне кажется, нам уже удалось передать эту эмоциональную составляющую. Это самое ценное, что я что я хотел бы передать слушателям. Да, что э, свое дело может быть настолько приятным и удовлетворять те желания, которые обычная работа либо обычный бизнес не могут. Вот, как-то так, наверное. На самом деле у меня есть еще одна рубрика для вас, небольшая, называется Блиться-опрос. Wow. Относительно краткие вопросы, на которые можно тоже кратко отвечать, но не обязательно, как хочется. Давай. Погнали. Мы готовы. Что для вас
1: деньги?
0: Для меня деньги, наверное, это комфорт. Для меня деньги – это
1: возможность купить себе то, что тебе нужно, то, что ты хочешь, поехать, куда ты хочешь. Их должно быть столько, сколько нужно для этого, какое-то определенное
0: количество.
2: Ответ настоящего миллениала. (сícllate) (сícllate) Тогда такой вопрос. Вы зарабатываете деньги или меняете мир?
0: Мне кажется, мы меняем мир.
1: Мы точно не зарабатываем деньги. Ну, если мы говорим сейчас про хор. Точно, нет такой <с цели. Методом исключения. Мы его делаем немножечко счастливее. Немножечко счастливее, звонче веселее.
2: А как вы меняете мир? Ну,
1: мне кажется, мы делаем такие штуки, по крайней мере, стараемся, которых ты в обычной жизни не получится у тебя. Спеть просто на сцене с Найком Борзовым, когда у тебя нет голоса или еще что-то.
0: Да, Лучше описания. Мы дарим эмоции. Почему нет, да? Дарим людям эмоции. Это бесценно пара
2: Супер. В плане своего дела. Как избавиться от страхов перед неизведанным, когда очень хочется, но страшно?
1: Я стараюсь делать по чуть-чуть. Делать. Делать, да, но делать, может быть, не с головой погружаться. Но если говорить, там, уйти с работы и начать типа, свой бизнес. Ну, как бы начать
0: его как-то параллельно. Прощупать и... Главное начать. Главное начать, да, главное начать делать. Мы, знаешь, часто про нашу деятельность хоровую говорим, Шутим, точнее, с что вся наша деятельность – это слабоумие и отвага, потому что для нас вот нету каких-то невозможных задач. А давай споем с Найком Борзовым? А давай. Нам... Вот и все, и мы просто начинаем двигаться к этому. Мы задаемся какие-то планки и абсолютно с улыбкой играючи к ним идем. Просто делаем. Вот, вот есть такая задача. Почему нет? Мне кажется, важно себе еще разрешить. Ну, то есть да, все, да.
1: постараться не ограничивать себя. Потому что мне кажется, что можно все, что хочешь. Ну, то есть можно всего добиться. Главное разрешить и начать что-то, какие-то движения в эту сторону.
2: Супер. Спасибо. И последний, самый-самый важный вопрос. Почему вы выбрали тильду для разработки своего сайта?
0: Это вопрос к Тане.
1: Ну, мне нужно было за пару часов сделать, собрать сайт, и там это было быстро, удобно. Вот, и все, наверное, поэтому. И
0: мы два года уже с этим сайтом живем, и нас все практически устраивает. Ну, кстати, надо сказать, что сайт у нас, да, сайт очень хорошо работает в том плане, что у нас два основных канала. Это Инстаграм. Да, где нас люди находят и приходят и пишут. И сайт. Нам очень много падает заявок именно с сайта. То есть у нас есть там форма, где человек может э, послать нам маячок, что он хочет к нам присоединиться. Мы получим его запросы и уже с ним свяжемся. Очень много заявок падает именно с сайта. То есть он посещаемый любимый. Сейчас мы
1: еще прикрутим оплату через сайт, и все будет вообще идеально. Супер. Да.
2: Таня, Наташа, спасибо вам огромное за этот разговор. Я желаю вам, чтобы ваши дети ходили в ваш же нескучный хор через 10-15-20 лет.
0: Спасибо. спасибо. Спасибо тебе за приглашение. Было очень приятно с тобой поболтать да, беседу. Спасибо.
2: Всем спасибо, кто слушал. Пока.
0: Пока. Пока.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас были Татьяна Ларина и Наталья Капитурова, основатели любительского хора «Нескучный хор». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий Жгусти Густи, берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUG. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!